This election season, you can expect to hear a lot of news, some of it meaningful, much of it not. Give the Up First podcast 15 minutes, sometimes a little less, and we'll help you sort it out what's going on around the world and at home. Three stories, 15 minutes, Up First every day. Listen every morning, wherever you get your podcasts. La última copa está disponible en español y en inglés. Esta es la versión en español. To listen to the English version of the show, head back to the feed and select the episode with the title in English. Hola, bienvenidos a un capítulo especial de La Última Copa, una coproducción de NPR y Futuro Studios. Yo soy Jasmine Garz. El capítulo final de nuestra historia salió justo antes del partido de octavos de final entre la selección argentina y la australiana. Ese partido estuvo lleno de emoción. La Argentina ganó 2 a 1 con un golazo de Lionel Messi. Todo eso quiere decir que todavía lo tenemos a Messi en la mira en lo que será su última Copa del Mundo. El próximo capítulo en este drama va a ser el partido de cuartos de final contra Holanda. Y en esta telenovela llamada El Mundial ha habido muchas emociones, sorpresas, derrotas inesperadas. Hay mucho que hablar. Y bueno, para mí una de las cosas más divertidas del fútbol es hablarlo con tus amigos dentro y fuera de la cancha. No es lo mismo ver un partido solo que sufrirlo y celebrarlo con tus amigos, con tu familia. Por eso hoy quisimos hacer algo distinto, juntarnos con algunos amigos antes del partido contra Holanda. Nos acompañan la periodista internacional Claudia Jardim. Ella es una de las realizadoras del proyecto multimedios titulado A Girl's Game, que se trata de los retos que enfrentan las mujeres que juegan al fútbol en distintas partes del mundo. Soy periodista brasileña, eh, hincha del Corinthians, por supuesto, el equipo más popular en Brasil. También nos acompaña Daniel Alarcón, escritor y productor ejecutivo de Radio Ambulante, un podcast maravilloso que cuenta las historias de América Latina. Soy peruano, soy hincha del Alianza Lima y el Arsenal y la gloriosa selección bicolor de mi país. Tanto Claudia como Daniel son, además, dos personas que ven el fútbol como una gran historia, llena de reflexiones acerca de América Latina. Nuestra conversación nos llevó de la complicada transición política en Brasil y las repercusiones para la selección de ese país al Mundial del 86 en México, el último que ganó la selección argentina. Y de ahí a una pregunta clave. ¿De qué manera uno se vuelve a enamorar de su selección nacional? Y claro, también hablamos sobre Messi y a lo que se enfrenta en su búsqueda de ganar la Copa. Acá está esa conversación. Este es, me parece que es uno de los mundiales más politizados que recuerdo en los últimos tiempos. O sea, creo que ha habido varios mundiales muy politizados, eh, incluyendo el, el 86, ¿no? Eh, pero este se me hace que es uno de los más políticos. Eh, no sé qué piensan al respecto. 
yo crecí en un ambiente donde fútbol y política iban de la mano. O sea, yo soy del Corinthians, mi papá, mis hermanos tenían un culto a Sócrates, que fue este jugador ¿no? que creó la democracia corintiana, que decía, no, o sea, que desde el obrero hasta el jugador de élite tenían que ganar el mismo sueldo, tenían el, el, los mismos derechos. Entonces, para mí, no están disociadas las dos cosas. Entonces, fue muy complicado la camisa verde-amarilla canariño de pronto fue secuestrada en los últimos cuatro años por la extrema derecha en Brasil. Entonces fue una especie de, o sea, vivimos este rechazo por el símbolo nacional de nuestra selección, ¿no? Los que no compartíamos obviamente con, o sea, toda esta política de antiderechos que, que del gobierno saliente en Brasil. Fue muy fuerte este, volver a ver esta camisa con otro significado, representando una otra cosa, ¿sí? Que nos une a todos, este, y resignificar eso. A mí me costó trabajo, o sea, este, pude volver a enamorarme y decir, ok, vamos, este, es Brasil, ¿no? Y, y volver a, sí, a reírme y a creer en esta selección. Quiero hablar un poco, Claudia, de lo que hablabas de volver a enamorarte de tu selección, porque es algo que, bueno, de alguna manera es lo que, de lo que se trata el podcast, ¿no? De, de volver a enamorarte de tu selección y de tu país. Y a mí eso me pasó mucho con la Argentina este, en este Mundial, por un montón de razones. Eh, pero bueno, me, me tocó muy profundo este Mundial porque, como hablamos en el podcast, es, es el último de Messi, de Leonel Messi. Y nada, quería hablar un poco sobre la performance de Messi, que bueno, ya sabemos cómo empezó la cosa. A mí siempre me fascina estos jugadores que, que de jóvenes tienen mucha gambeta, que se, que se apoyan en su, en su velocidad y cómo desarrollan eh, y cambian su juego eh, eh, en medida que pasan los años y cambia su, su, su rendimiento físico, ¿no? Eh, y Messi juega mucho más en corto, ya no hace estas, estas, eh, estas corridas largas con, con el balón, o sea, muy de vez en cuando, pero resuelve con un pase, resuelve con, una, con un toquecito y sobre todo rematando al arco eh, de media distancia, eh, pero es eh, con su movimiento, ¿no? O sea, él sabe dónde correr para, para, en, eh, para estar libre y ahora tiene felizmente un equipo que, que sabe encontrarlo. Yo lo veo más desde el punto de vista de la hincha que está esperando este toque mágico, ¿no? Este, esperando, o sea, pendiente de Messi y, y como dice Daniel, o un pase que pone el otro en la cara del gol o un, un toque que él puede resolver el partido, ¿no? O sea, por más que el equipo argentino uh, ahorita sea mucho más integrado y mucho más parecido a lo que es Messi, ¿no? O sea, todos vienen de jugar fuera de Argentina. Eh, yo creo que el peso de Messi ya con todos los años de lo que representa este, tiene, eh, o sea, tiene, un, tiene una, un peso simbólico muy fuerte y que hace toda la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que aunque haya un equipo mejor que los, eh, los anteriores, eh, yo sigo creyendo que el peso está en Messi y, y la presión sobre él también, pero la magia a la vez, ¿no? O sea, sí. la capacidad de, de poder definir un partido, de, de, de voltear la tortilla. Eh, Claudia, quiero mencionar tres frases en, en español que tengo, de, digamos, de, de, de ver fútbol con mis primos en Perú. Y tú acabas de mencionar. Una es la frase de pecho frío, 
Y la otra es como que, que cuando alguien dice que no suda la camiseta y luego que le pesa la camiseta, ¿no? Entonces yo creo que esas definen mucho a, a Messi y yo me acuerdo hablando con mis primos hace muchos años y me decían que era un pecho frío. Yo no conocía la frase. Eh, yo sé que hay esta carga emocional con, con la selección, pero, o sea, los ha llevado a, un, a una final de un mundial, a tres finales de Copa América, ha ganado uno. O sea, cuántos goles, cuántas asistencias, cuántas jugadas eh, que te sacan una sonrisa, que te dejan boquiabierto. O sea, no tiene que ser nada Messi. Messi es Messi. Sin embargo, pase lo que pase en este Mundial, es muy lindo verlo jugando bien. Es muy lindo verlo con un equipo. Yo no sé si van a ganar. Nadie sabe si van a ganar. Cada partido es una tómbola y puede pasar de todo. En un partido puede pasar muchas cosas. Pero creo que si esta es su despedida con la selección, y parece que sí va a ser, yo creo que por lo menos los argentinos pueden decir que, que se está yendo con la cabeza en alto. ¿no? A mí me pasó con esta selección, con el equipo entero, de enamorarme mucho de este equipo. Eh, y tiene que ver también como que la encuentro una selección muy humilde, como muy amable y humilde, que tiene que ver con Scaloni, el entrenador, Leonel Scaloni. Tiene que ver con los otros jugadores, tiene que ver con escucharlos hablar bien de otros equipos, ¿no? Lo veo en la conferencia de prensa Scaloni decir, no, este contrincante es un gran contrincante, qué gran equipo, qué hermoso gol. Eh, como muy generosos con los oponentes. Lo veo al arquero Dibu Martínez hablar de ir a terapia. Eh, lo veo, los veo... Me pasa que, bueno, siempre está el estereotipo de como la arrogancia argentina, que hablando de peso, eso creo que a mí me pesa mucho, y me, me da como un montón de, no sé, como que, 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 que me hace tan bien ver un equipo, una selección humilde, que, que, que es agra como agradecida y humilde y bondadosa y, y que se lleva bien con los otros equipos, eso a mí me, me hace muy bien, como que me quita también a mí un peso de encima, no sé cómo explicarlo. Yo tengo opiniones muy contradictorias sobre Messi siendo brasileña, ¿ok? Sabes que, o sea, en Brasil la gente también ve el fútbol para secar a Argentina, ¿sí? Para, para torcer en contra, ¿ok? Entonces, cuando declaro mi... Este, o sea, mi simpatía a Messi y que le vaya bien es así como que, ¿qué? O sea, te vamos a sacar el pasaporte. Eh, pero yo soy de este grupito, no muy amplio en Brasil, que hincha por el fútbol sudamericano, latinoamericano, jamás voy a ir a un equipo europeo si está jugando Argentina, eh, Uruguayo, México, Perú, quien sea, ¿no? Este, entonces... Yo estaba hinchando por Messi y por la Argentina. <ríe> y fue muy desconcertante ver la, la derrota eh, del primer partido y, y sobre todo eso. O sea, la carga de, que tiene Messi encima, o sea, entendiendo un poco de ustedes, argentinos, o sea, que la comparación con Maradona, este lo que tiene que entregar a la selección, es muy fuerte. Entonces yo tengo una cosa con Messi de que, o sea, Quiero que le vaya muy bien siempre y cuando no sea en el partido con Brasil, ¿sí? <risa> Me pasa algo parecido, Claudia. Una de, de mis mejores amigas acá en, en Nueva York es brasileña y nos apoyamos mucho entre nosotras. Y después del partido eh, Argentina-Arabia Saudita... Esa noche... ¿Vos no sabés cómo me pegó a mí ese partido? A propósito. 
Porque yo veo amigos de Estados Unidos que se acaban de meter en el fútbol, que, bueno, qué, qué triste, perdimos, y siguen con su día. Yo quedé inhabilitada. <risa> o sea, yo me tuve que encerrar en un estudio de grabación a llorar, sola. Y entró un alguien que limpia los, los estudios y me decía, perdón. <risa> y a la noche volví a casa con un nivel de depresión. Me fui a la casa de mi amiga, que es también vecina, un saludo a Luciana, eh, brasileña, que me cocinó una feijoada y me acosté en su cama y me dice tipo, me dice, te voy a hablar de una ocasión llamada 7 a 1. <risa> y yo llorando y fue un momento como muy pan latino, eh, eh, hermoso. Yo, yo comparto esa visión un poco bolivariana de, de, del fútbol. Eh, es decir, sobre todo, eh, yo quiero que gane un equipo no europeo, porque los europeos vienen ganando desde el 2006. Eh, de preferencia que sea un equipo latinoamericano, de preferencia Argentina. Bueno, de preferencia Perú, pero obviamente eso no va a pasar. Entonces, eh, eh, entre Brasil y Argentina... Eh, prefiero Argentina solo porque mi primer mundial fue el 86, o sea, yo tengo ese recuerdo clarísimo de, 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 de Maradona en sus mejores momentos, entonces yo quisiera que se repita eh, y también por el cariño que le tengo a Messi como, como jugador, como crack eh, si no es Argentina que sea, que sea Brasil y, y si no es Brasil que sea otro país no europeo y si es un país europeo que sea uno que no haya ganado antes es mi, mi, mi jerarquía, digamos, de, 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 de cómo voy a hinchar por, por los equipos que quedan. Apoyo lo que decís, Daniel, como de decir que gane un equipo latinoamericano. De verdad, Daniel, si no, qué aburrido. El fútbol también es narrativa. No, no es un partido de 90 minutos. Es la previa. Eh, es la acumulación de anécdotas que te dan el, la, la personalidad te retratan la personalidad de cada equipo, de cada selección, de cada jugador. Es la construcción de, de, de una historia alrededor de ese equipo y su trayectoria que puede terminar en, eh, en alegría o en tragedia. Pero digamos que uno aprende mucho de, de drama y de estructura narrativa siguiendo un mundial o siguiendo un equipo. Eh, siempre, siempre. Luego de la pausa... Que se encerró en un cine ¿eh? argentino, apagó el teléfono para, o sea, de ninguna manera prender el celular. No wow. pudo ver lo, lo, el último partido. Sí. Exploramos las pasiones y las ansiedades que provocó el partido de Argentina contra Australia. Y nos atrevemos a hacer algunas predicciones. Ya volvemos. These days, news comes at you fast. But the truth? Getting there takes time. There's something that hasn't been disclosed yet. Embedded is a podcast that takes the time to look beyond the headlines. How, how did this happen? How did we get here? With original documentary storytelling. Listen to NPR's Embedded wherever you get your podcasts. 
Instead of scrolling mindlessly, engage mindfully with the NPR app. With a mix of on-demand news, stories from this station, and your favorite podcast, you can relax without shutting off your brain. Download the NPR app today. Humans are kind of overrated. Over on Shortwave, a science podcast, we're only kind of kidding. We're bringing you the wondrous world of animal science to your daily life. From queer animal love stories to songbird memories, we're showing you how critter knowledge informs human science. Listen now to Shortwave, a podcast from NPR. El fútbol es narrativa. Eso dice el escritor y periodista Daniel Alarcón en una conversación que grabamos luego del partido de octavos de final entre Argentina y Australia. En esta segunda parte de nuestro episodio especial, seguimos conversando con Daniel y con la periodista brasileña Claudia Jardim sobre el Mundial en Qatar y una visión del fútbol latinoamericano que une a toda la región. Bueno, hablando de, de drama y fútbol, eh, creo que por ahí el momento más dramático de, este, de esta Copa Mundial hasta ahora para mí ha sido ver simultáneamente el partido Argentina, Polonia y México, Arabia Saudita, como en dos pantallas simultáneas. Eh, yo tengo un pequeño amuleto de la suerte, que es un caballito, y los, lo ponía el caballito con esa pantalla y después movía el caballito a la otra pantalla. Y nada, el pobre caballito ya no podía más. Eh, pero... Nada, quiero hablar un poco de otros equipos latinoamericanos, eh, como México, como Costa Rica. Para, para mí el, el momento del Mundial fueron esos tres minutos inolvidables en que Costa Rica le iba ganando a, a Alemania y con eso eliminando a Alemania y a España. O sea, sacando dos campeones del mundo europeos, eh, la pequeña nación de, de, de Costa Rica. Me parecía eso ya demasiado espectacular, ¿no? Eh, yo sé que solo duró tres minutos, pero esos tres minutos fueron inolvidables para mí. Fueron como tres minutos eternos. Yo estoy en un chat con una amiga de Costa Rica y todos mis amigos centroamericanos. Está, eh, fue como tres minutos de éxtasis. Porque aparte de Costa Rica dejó la camiseta en la cancha, ¿eh? Sí. Se, se jugó. Totalmente. Eh, Creo que llegó la hora de algunas predicciones. Eh, no sé si yo me atrevo a hacerlas porque eh, estoy como muy invertida. <ríe> eh, ¿Veremos una semifinal Brasil-Argentina? Yo no me atrevo. Me muero. Yo, Claudia, yo, yo, creo, me muero. yo me muero, pero yo creo que sí. No quiero, no la deseo. O no sea, la deseo no, porque no puedo ponerme no diplomáticamente en esa posición. No la deseo. Además, Jasmine, tú con tus calcetines verdes, con el caballito no sé qué, yo tengo que inventar toda cantidad de mandinga para ganarte todas esta, estas macumbas que estás haciendo. Así que no. Pero hay un problema, Claudia. Mi caballito de la suerte le pertenece a mi, mi amiga brasileña. Ese caballito va a haber que partirlo en la mitad, al estilo de, de cuento bíblico va a haber que hacer con ese caballito. Mira, yo no quiero ser el aguafiestas acá, pero eh, Argentina tiene que ganarle a, a Holanda y Brasil tiene que ganarle a Croacia y eh, no le hace bien a ninguna de estas selecciones eh, ignorar el partido eh, que tienen al frente. O sea, Croacia es un gran equipo, Holanda es un gran equipo, 
y por favor no miren a la semifinal sino a los cuartos de final y te aseguro que los eh, Scaloni y Tite le están diciendo lo mismo a sus jugadores como que ni siquiera piensen en la semifinal ¿Sabes cuántas veces en este mundial yo pensé necesito una línea directa al equipo para darle para dar mi propia arenga y eso es algo que les diría no subestimen yo no sé si voy a ni siquiera poder ver ese partido eh, contra los Países Bajos me estresa demasiado obvio tengo un amigo que se encerró en un cine ¿eh? argentino, vive en Caracas y se encerró en un cine, apagó el teléfono fue con la hija, para que, así, bebé para que no hubiera rollo o sea, de tener que cuidar a alguien para, o sea, de ninguna manera prender el celular, no wow. pudo ver lo, lo, el último partido sí. yo estuve pensando seriamente en ir a, como a un sauna y salir y dependiendo de la noticia, volver a entrar y llorar en el vapor o, <ríe> o salir a celebrar. No sé, no me da no ver el partido, me vuelvo loca. O sea, tengo que verlo, sufrirlo, oh, vivir, vivir estos 90 minutos y lo que viene y ya. Bueno, después también tengo como el pensamiento como muy eh, talk, muy obsesivo de que tal vez si yo no lo veo le estoy haciendo daño a la selección. <risa> Porque todo depende de mí. <risa> sí, exacto. Es que eso, eso es, es como un choose your own adventure. O sea, es, eh, el fútbol es pura narrativa y, y a pesar de que el hincha no está en la, en la cancha ni en el camarín, sientes que tú, incluso a la distancia... Eh, estás dirigiendo el equipo o apoyando al equipo. O sea, de que, de que el equipo depende de que tú grites el gol, de que alientes a, a, a los jugadores, eh, de que tengas la camiseta puesta, de la cábala de cada uno. Eh, y esa es la conexión, digamos, que, que hace también que el fútbol sea tan especial. Ah, no, la cantidad de gente que me ha dicho que es personalmente responsable por el gol contra México... Es increíble, la autoría es, es como el gol de todos. <ríe> Tengo una amiga que se acercó justo en ese momento al televisor, es, es por ella. Eh, no, hay una cosa de autoría popular. Eh, Claudia, Daniel, eh, muchas gracias por hacer esto, por venir y hablar de fútbol. Eh, qué bueno que pasaron. Hey, no, gracias, ha sido riquísimo poder hablar con ustedes este, y compartir nuestras pasiones de fútbol. Sí, qué rico. Suerte a las dos. Yo como peruano estaré apoyando a ambas elecciones. Este fue un capítulo especial de La Última Copa, un podcast sobre fútbol, Leonel Messi y la búsqueda de reconectarte con tu hogar. Eso que tantos migrantes dejan atrás al irse de su país. Agradecemos la participación de Daniel Alarcón y Claudia Jardín. Para escuchar la serie completa, busca nuestro primer capítulo en este canal o donde quiera que escuches podcasts. La última copa es una coproducción de NPR y Futuro Estudios. Este capítulo fue producido por Angelina Moyer Salazar. Nuestro editor es Luis Treyes. Nuestro equipo de productores incluye a Fernanda Echavarri, Marlon Bishop, Andrew Mambo, Julieta Martinelli, Juan Diego Ramírez, Skyler Swenson, Lee Hale, Nick M. Neves, 
Paz S. Sarabia y nuestro pasante para esta serie fue Cameron Howell. Nuestro ingeniero de sonido para este episodio fue Josh Newell. Música para la serie La Última Copa fue proporcionada cortesía de ZZK Records. Nuestra coordinadora de producción fue Margaret Price. Katie Simon es la editora supervisora de Embedded. Lauren González es la gerente senior del de equipo de desarrollo de contenido. Nuestros productores ejecutivos son Yolanda Sangüeni para NPR y Marlon Bishop para Futuro Studios. Anya Grandman es la vicepresidenta senior de programación y desarrollo de audiencias. Nos encanta recibir comentarios de oyentes. Podés enviarnos un mensaje a thelastcup@npr.org. Para la última copa, yo soy Jasmine Garst. Gracias por escuchar. How does the brain process memories? Why is AI a solution and a problem for our climate? What is leadership in 2025 and beyond? The TED Radio Hour explores the biggest questions and the most complicated ideas of our time with the world's greatest thinkers. Listen now to the TED Radio Hour from NPR. I'm Rachel Martin. You probably know how interview podcasts with famous people usually go. There's a host, a guest, and a light Q&A. But on Wildcard, we have ripped up the typical script. It's a new podcast from NPR where I invite actors, artists, and comedians to play a game using a special deck of cards to talk about some of life's biggest questions. Listen to Wildcard wherever you get your podcasts, only from NPR. On NPR's Throughline, we cannot function for 24 hours without COBOL because it's in our smartphone, our tablet, our laptop. And as a consequence, the lives of the people living in that part of the Congo descended into just a catastrophe. Find NPR's Throughline wherever you get your podcasts.